0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна, 25 лютого сьогодні, неділя, якщо це має значення, бо є речі, які не знають вихідних. Корупція, приміром. І корупціонери. Я знову за своє. Цього тижня відбулись дві важливі речі в цій нашій другій війні. По-перше, як я вже розповідала ось тут, парламент відмовився посилити спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і унеможливити звільнення з політичних мотивів керівника САП. Зараз це Олександр Клименко, чия персона не подобається багатьом в цій країні, бо рано чи пізно САП і Клименко до них доберуться. Парламент, президентська фракція за допомогою нардепів забороненої ОПЗЖ – Заблокував законопроект, який має унеможливити звільнення головного антикорупційного прокурора, якщо у когось виникне таке
1: бажання. А воно виникне. Є певні прогалини, якими теоретично можна було би скористатися для того, щоб тиснути на е, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. А ми бачимо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура зараз по багатьом справам, е, скажімо так, достатньо швидко рухається, і деякі з цих справ, ну фігурантам справ, безумовно, роблять поліч. В такій ситуації... Е, яка мета комітету швидко відхиляти законопроект, окрім як дати меседж, що вони будуть захищати ці можливості впливу на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, ну, я не знаю, яка ще може бути мотивація. Мені також цікаво, я, на жаль, не почула від членів комітету, яка, яка справді їх мотивація відхиляти законопроект до того, як відбулася по ньому справді фахова дискусія.
0: І друга важлива частина цієї історії. Цього тижня пройшли співбесіди з кандидатами на посаду директора другого антикор-органу – Національного антикорупційного бюро. Члени комісії вислухали усіх два десятки кандидатів, які мають намір сісти в крісло директора НАБУ. Вислухали всі їхні пояснення про те, звідки у них дорогі автівки, квартири, машини, земельні ділянки, біткоїни – і родичі з російськими паспортами. Про це я також розповідала цього тижня ось тут, подивіться, чи в описі під відео залишу обидва посилання. Там також, до речі, посилання на наші соцмережі, зокрема, телеграм-канал. Підпишіться, ми там теж повідомляємо про всі корупційні ризики, які виникають на нашому шляху війни з корупцією. Отже, далі конкурсна комісія має проаналізувати все почуте, прийти в себе від цих откровень і вирішити, кого з кандидатів варто виконати з конкурсу вже зараз. Серед конкурсантів, нагадаю, є кілька людей, тісто пов'язаних з керівниками Офісу президента.
1: До всіх кандидатів є питання, Uh, і є великий ризик того, що в кінцевому результаті там пройде тиждень, відбудуться співбесіди з цима, і трьох кандидатів, до яких о, з, не буде обґрунтованих сумнівів до в доброчесності, в порушенні правил е, декларування, Просто не буде.
0: Наскільки все те, що відбувалось цього тижня навколо НАБУ і САП, наражає нас на ризик того, що ніякої боротьби з корупцією невдовзі просто не буде, ми сьогодні і поговоримо. Бо так виглядає, що якщо реалізуються найгірші прогнози, і, приміром, звільнять керівника САП, а НАБУ отримує замість директора фунта, то те, що відбувалось досі, ми будемо скоро згадувати як часи дуже рішучої боротьби з корупцією в Україні. Олена Щербан, головна юристка Центру протидії корупції, про це детальніше далі. Так збігло, що другу неділю поспіль дві Олени на є питання про корупцію і боротьбу з нею. Час вводити регулярну рубрику. Жартую. Вітаю тебе, Елена. Хочу тебе попросити пояснити декілька моментів. Правоохоронний комітет сьогодні фактично заблокував законопроєкт, який мав убезпечити від звільнення з політичних причин, я так розумію, в першу чергу керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зараз це Клименко. Перше у мене питання. Цей законопроєкт, в принципі, подається тому, що на горизонті вже є якісь загрози йому.
1: Так, це одна з причин, але ну, треба розуміти, що, в принципі, багато питань, пов'язаних з реформуванням САП, вони давно стоять на такій айдженді і давно важливі, особливо для наших міжнародних партнерів. Історія дуже проста. Якщо всі інші антикорупційні інституції є якимись окремими органами, де вже належно прописані там, питання конкурсів, питання, власне, підстав звільнення, питання автономії і незалежності, то САП залишається в цій історії слабкою ланкою. Так? САП досі частина Генеральної прокуратури, досі весь документообіг САП проходить через Офіс Генерального прокурора за таких умов, в принципі, Офіс генпрокурора, як політична, призначена, власне, як політична інституція, досі має дуже серйозний вплив на роботу САП. І більше того, через офіс генпрокурора може зливатися ряд важливої і сенситивної інформації. Треба розуміти, що відділ, через який люди, які оформлюють різні секретні документи, також це люди, яких призначають Генеральній прокуратурі, а не САП. Тобто, е, окрім питань е, звільнення і необхідної ретельної процедури і е, е, дисциплінарки щодо керівника САП як прокурора, є ще дуже-дуже багато питань. Як можна впливати, в принципі, на цю інституцію? Є питання процесуальні. Так? Сьогодні без дозволу генпрокурора не може керівник САП за екстрадицією звернутися, власне будь-кого, хто переховується за кордоном. А сьогодні таких фігурантів набує САП дуже багато. Не може почати справу по депутатах. І це, до речі, теж передбачав цей законопроект. Це дуже велика така комплексна реформа, яка би мала, в принципі, перетворити САП самостійно незалежною інституцією. А, дійсно, на горизонті вже є питання не лише звільнення, а в принципі, як посунути керівника САП від виконання своїх повноважень, є дуже багато моментів і один з них, наприклад, питання доступу до держтаємниці. Тому що е, треба розуміти, що забрати в керівника САП доступ до держтаємниці, а це може зробити Служба безпеки України, це означатиме, що він не зможе виконувати своїх повноважень. Так? В принципі, тому що всі справи, з якими він має справу, вони потребують цього доступу. А, власне, Але а, і законопроект передбачав, що цей доступ керівнику саме САП. Так само, як зараз це передбачено для директора НАБУ, він має цей доступ в силу закону. Все, ніхто не може йому там приймати рішення давати чи не давати, чи забирати в нього. Тобто, закон сказав, значить, в тебе є цей доступ. І на, ну, цей законопроект власне, передбачав, що в силу закону керівнику САП дається такий доступ, наприклад, так само, як директору НАБУ. Тому для депутатів і для, в принципі, влади дуже велика загроза вбачалася в цьому законопроєкті, і вони дуже поспішали зробити, власне, відхилити цей законопроєкт вже зараз, максимально швидко. Причина в тому числі, я вважаю, що в тому, що сьогодні проходять перемовини з Міжнародним валютним фондом, а ми знаємо, що Міжнародний валютний фонд в попередніх меморандумах до війни якраз вимагав, що САП має бути відокремлена від офісу прокурора, має бути незалежна процедура і багато з тих речей вимагав. Очевидно, ем, зараз ідуть якраз перемовини, і очевидно МВФ хоче повернутися до цих своїх вимог як умови надання коштів в Україні, і влада це така, власне, очевидно, влада хоче спробувати оце відхилення законопроекту використати як важіль в переговорах з МВФ. Дивіться, в нас депутати не підтримують абсолютно нічого а, з цього законопроекту, тому ми не можемо зараз прийняти, але гроші нам дуже потрібні, тому що ми воююча країна, тому дайте нам, будь ласка, гроші, але без точно такої умови. Так? Я вже бачу, що навіть готові повертати декларування, десь в якійсь мірі вже про це заговорив навіть президент, але тільки не реформа САП, не посилення незалежності цієї інституції.
0: Я так зрозуміла, що Слугом народу, які є більшістю в комітеті, як і в інших комітетах, в принципі, допомагали заблокувати цей законопроект колишні члени забороненої ОПСЖ. А,
1: так, і а, треба сказати, що власне ідейниками взагалі і людьми, які поставили це питання на комітет саме зараз, Чому? Тому що в комітеті є дуже багато законопроєктів ще з березня, квітня а, минулого року, які досі не розглянуті комітетом, але цей вирішили розглянути терміново, позачергово буквально. Ідейними натхненниками дійсно були нардепи від колишньої ОПЗЖ пан Мамка, також йому допомагав нардеп «Слуги народу» пан Бужанський, які, ну, скажімо так, сумно відомі багатьма скандальними історіями, але ну, ще один важливий факт – обидва ці нардепи – це люди, якими фактично керує е, Олег Татаров, заступник керівника Офісу Президента, який також відповідальний за правоохоронний блок. Е, тобто ну, немає сумнівів в мене особисто, що це прямо люди, які на особистому контакті перебувають, тому що я спостерігаю дуже давно за діяльністю комітету і знаю, що е, часто поправки е, в цьому комітеті, конкретні пропозиції, яких зацікавлений пан Татаров, от заходять саме через цих депутатів і вони їх просувають. А, тому, власне, так і відбулося, я впевнена, що о, попри те, що ці депутати цю історію рухали і допомагали владі, вони готові взяти на себе, очевидно, той публічний негатив від цієї історії, навіть негатив, який буде там з міжнародними партнерами, так, але вони явно допомагають в цій історії Офісу Президента, а, власне, взагалі блокувати будь-яку історію посилення САП. А
0: Чи, розуміється, західні партнери, чи вони будуть дотискати і вимагати, щоб це було ухвалено?
1: Мені здається, що тут якраз депутати прорахувалися в тому, що, можливо, вони очікували, що це допоможе заблокувати і посунути цю історію. Мені здається, що після такого, власне, китка абсолютно, мені здається, міжнародні партнери ще більше будуть наполягати на цих змінах. Цієї простої причини, що, власне, цей законопроект навіть розроблявся за підтримки міжнародних партнерів, були залучені експерти, е- власне, міжнародних проєктів. А тут, фактично, взагалі, на моїй пам'яті, це е, один законопроект, законопроєктів, який дуже швидко відхилили. Я, взагалі, не пам'ятаю, в принципі, історії, щоб так швидко там пройшло два тижні з моменту подання законопроекту, його одразу відхилили. Як відбувався процес відхилення? Це, взагалі, абсурд тому що е, взагалі не було детального обговорення, е, Навпаки, коли воно відбувалося, депутати о, навіть не зачитували там якихось зауважень, або якщо й зачитували зауваження, то вони тільки оголошували про те, що всі проти, всі державні органи проти. Але коли ми відкривали ці висновки державних органів, дивитися, вони навпаки написано: ми в цілому підтримуємо, але там маємо одне-два зауваження. Да? Тобто, це відбувалась така абсолютна маніпуляція. Позицію САП навіть не дочекались, навіть не запитали її, навіть, більше того скажу, навіть не дочекались позиції Офісу Генерального прокурора, хоча вона запитувалась, тобто їм навіть цього не потрібно було для того, щоб відхилити цей проект.
0: Давай уявимо найгірший сценарій, що його таки не ухвалять. Давай уявимо найгірший сценарій, що під якимось приводом Клименка звільнять з антикорупційної прокуратури. І ми отримуємо директора НАБУ внаслідок цього конкурсу, який проходить зараз, людину, яка... Ну, не буде таким самим, як Клименко зараз САП. Він не буде такою ж самою людиною о, в НАБУ. Це означає, що боротьбі з корупцією в країні кінець на наступні сім років.
1: Абсолютний кінець. Це означає, що ми, в принципі, втратили всі інституції. Так? Тому що, е- якщо в НАБУ навіть прийде там, недостойний директор, то НАБУ ще на певний час якийсь буде прочатися і побоюватись. Так? Але, ну, е- знову ж таки, е- Люди з часом почнуть звільнятися, так і реалізовувати якихось серйозних справ не можна буде. Якщо говорити про САП, то без цієї реформи повноваження керівника САП це визначати прокурорів у справи, пред'являти підозри депутатам буде генеральний прокурор, тому що за законом тільки він може, коли немає керівника САП. Адміністративні функції в САП буде виконувати Андрій Синюк. Власне, заступник керівника Сап, який ще під час конкурсу, власне, якраз проявив себе, як людина, все-таки наближена до офісу президента, тому що в якийсь момент, я нагадаю, Андрій Сенюк, як кандидат на конкурс, почав публічно критикувати членів комісії Драго Коса. Uh, і ну власне цим стало після цього стало одразу зрозуміло, що він грає не на тому боці і не є абсолютно незалежним кандидатом в цьому процесі. Тобто, ми отримаємо обидві інституції в такому разі керовані. І е, в такому ручному режимі, і я тобі скажу, що навпаки, навіть якщо залишався би Клименко і навіть був е, абсолютно проблемний директор НАБУ, то історію можна було би витягувати, так? тому що ключові рішення приймає прокурор. Але якщо власне владі доведе, вдасться якимось чином посунути або усунути Клеменка від посади, то, ну, це буде означати абсолютно програну боротьбу з корупці, корупцією і як на мій погляд, це буде означати і програну війну насправді.
0: А тобі здається, вони свідомо це роблять?
1: А, мені я впевнена, що свідомо, можливо, вони не усвідомлюють, що це буде означати втрата довіри від міжнародних партнерів до нас, так? Uh, я думаю, як і раніше в таких історіях вони просто сподіваються, що там вдасться затягнути, переконати, щось зробити, або з огляду на війну на це не так буде звертатись увага, але я впевнена в тому, що вони точно не хочуть мати незалежні інституції в країні. Оскільки е, ну от історія зміноборони це дуже показова історія. Так ніхто не хоче, щоб це було розслідувано, насправді так. І ніхто не хоче, щоб насправді організаторів цих злочинів викрили саме антикорупційні інституції. Так тому й ведеться така боротьба е, за вплив на них.
0: Я боюсь, що вони самі не знають, з чим вони граються. Тут, мені здається, буде більшим ударом по них не те, що розчаруються західні партнери, а те, якою буде реакція суспільства на це. Тому що ну, всім очевидні ці ігри, всім очевидне це перекладання відповідальності за небажання там ухвалювати той самий закон про електронне декларування. Коли офіс киває на фракцію, фракція нібито чекала рішення офісу, але всі прекрасно розуміють, що ні там, ні там цього не хочуть. Якщо вони зараз разом валять ці антикорупційні органи, то мені здається... Ну, якась частина, велика частина активного суспільства прекрасно теж це, це бачить, і звідси найбільша небезпека прояву цього невдоволення буде для Офісу Президента, навіть не з боку західних партерів, так мені стається.
1: Я думаю, що вони все-таки розраховують на те, що е, коли з декларуванням все зрозуміло, да це легка для розуміння суспільством історія. От коли ми говоримо про САП і набу, не всі часто не все суспільство до кінця розуміє роль цих органів, е, взагалі їх роботу і дійсно не сприймає їх інколи незалежними. Просто через те, що ну, є певні проблеми там, з інформацією. От я вже спостерігаю, наприклад, останній тиждень, е, є такі атаки е, на НАБУ, розпочинаються певні там інформаційні такі вкиди про те, що НАБУ не, не виконує свою роботу, не досягає потрібних результатів. І, власне, ну, це спрямовано якраз на те, щоб готувати інформаційне суспільство до того, що ну, а наш, нам взагалі це НАБУ і САП в принципі. Так що нічого страшного не станеться, якщо що е, там будуть якісь проблеми чи з конкурсами, чи зі звільненнями незалежних керівників. Так? Тому е, те, що відбувається в інформпросторі, просторі мені здається, що суспільство, вони вже намагаються до цього готувати. Чи вийде це? Ну, я думаю, що від нас з вами також залежить, тому що ми повинні активно розповідати суспільству, що насправді відбувається.
0: Що ми робимо, я дякую тобі за те, що ти в цьому мені допомагаєш. Дякую. Дякую тобі. Олена Щербин, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, була на її питання. Дякую.